0: Hay un poema que en lo particular me gusta mucho. Mm, el poema dice más o menos así. Morena gata me mata, me mata y pff, me remata. Vamos para el infierno, pon que no sea sé eterno, suave, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer. Mm, café. Miguel Bosé, el año... 2004, tal vez, 2003, 2005, güey. Morena Mía, el título de la canción. Pero en ese año salió con Julieta Venegas, ¿no? Uy, con Julieta, con Chuleta Meniegas, güey. Con Julieta Venegas, Morena Mía. Qué, qué rolón, güey. ¿Y de qué hablas? A ver, vamos, vamos a diseccionar este eh, poema. Porque yo lo consigo un poema. Dice, Morena Gata me mata, me mata y me remata. O sea, Morena Gata, ¿acaso estaba refiriendo... ¿A una persona que le ayude en el hogar? No creo. Porque Miguel Bosé no es tan políticamente incorrecto, güey. Yo creo que se refería más como pues, a una novia que tuvo. Ahora no lo sé, porque a Miguel Bosé no le gusta el pispión. No lo sé, muy raro. Habla de diversos temas, güey. Pero principalmente habla de una cosa que en lo personal me apasiona. Me prende, me llena de energía, regocijo, ánimo, buenas vibras... Y una sonrisa como no, y es el café. Exactamente. El café. El café de Zacualpan. El café de Zacazonapan, El café de Zacatecas. El café. El café. ¡Ay qué rico! Es el café. Ah no. Palléjale. Palléjale. Eso. Mm. Ayer me desvelé. Ajá. Yo espero... Leo. Veo series. No me desvelé, estaba ahí leyendo un libro. ¿No? ¿Ah? ¿Es Pablo neruda? y en la mañana desperté con güey, la gente lo, lo podrá ver ahorita ojera y bolsa, cabrón y, y, y dije, no mames, necesito algo que me levante que me dé levantón diferentes opciones pasé por el maldito polvo blanco, la caspa del diablo pasé por una tachuela dije, no creo que sean tan buenas para mi cuerpo y dije, por qué no, mejor me hago un rico cafecito y después me acordé que es más rico el del Starbucks. Y dije, mejor voy a pasar a Starbucks a comprarme mi cafecito. Porque el café, pues siempre da para arriba, güey. Siempre levanta el ánimo. Siempre regenera, revitaliza, restablece el ánimo, ¿no? El, 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 el deste, de ¿no? El, lo que uno tiene, los fines de semana salgo a correr, ¿no? En, en, en mi amada Cuernavaca. Después de correr, güey, necesitas un antioxidante. No hay mejor antioxidante que el café, pero como tengo cerca un oxo paso por mi andati y me entra muy bien, no es feo, pero sí el café como de que vas tres marías y como que cafecito de olla, but horrible. Bueno. Pero bueno, el tema de esta historia es vergas, el mejor podcast de historia en el mundo eh, es el café, es la historia del café, porque las cosas también tienen historia, las cosas también cuentan cuentan momentos de la humanidad no solo es la revolución y la independencia y la segunda guerra mundial y la primera guerra mundial y la revolución industrial y la, la, la guerra de los siete días y la guerra de los siete años y de la independencia de los Estados Unidos, no las cosas también cuentan grandes momentos y el café ha acompañado a la humanidad no sé si es de siempre pero tenemos registro mínimo del año 800, ¿no? Eh, para acá y ha sido eh, pues un acompañante fiel de nuestras fiestas, reuniones, decisiones. Esa semilla verde que después se hace roja, que después se pone a tostar, que después se pone a hervir, perdón me salté el paso de moler, que después se muele y después se pone a hervir y después se toma. Ha pasado penas y glorias, ha pasado herejías y pecados, ha pasado por todas, desde el momento en el que alguien se dio cuenta. ...que ese granito podía, podía causar un efecto en nosotros... ...hasta el día de hoy que yo puedo pasar a mi Starbucks favorito... ...a comprar mi espresso americano con dos stevias para Rodrigo... ...que es mi verdadero nombre, por si no lo sabían. En algún momento, ¿se que yo ahorita les dije... ...que pasé por lo de la coca y luego lo de la tacha y luego lo del café? Pues el café es una droga, amigos. El café es probablemente la droga permitida que más se consume en el mundo. El café en algún momento fue prohibido por el Islam... El café en algún momento fue prohibido por la religión católica y el café pues ha tenido que sufrir cierta discriminación también. La verdad, pobre el café, ¿no? Racismo, porque era café. Si hubiera sido blanco, nadie le hubiera hecho el feo. Si hubiera sido chocolate blanco, nadie le hubiera hecho el feo. Pero esa semilla empezó un día allá, en Etiopía. ¿Ustedes lo recuerdan? O mínimo debe estar como en su memoria genética. Porque de allá venimos, de allá viene la humanidad, ¿no? Del continente africano. Ucachaca, Ucachaca. Eso fue muy políticamente incorrecto. Lo siento, no todos los africanos dicen Ucachaca, Ucachaca, ni tienen un hueso aquí y una lanza y una olla grande en donde cocinan personas. Y un piercing, así ¿Y un piercing? Verdad, ¿no? exactamente, exactamente. Eh, no, es, no son así todos los... ¿En qué momento perdimos ese humor y nos ofendimos? Es como si yo me defendiera porque me dicen... Chaparro, güey. Subí una foto. Aquí la estamos... Vamos a ver. estamos viendo en Instagram. Subo una foto con el oso hombre, güey. Mi intención... Mostrar que hay amistad entre él y yo. Comentario 1. ¿Qué, chaparro, estás? Comentario 2. Sí, chaparro? Duende. Ah, también. Jaime duende, ¿no? Es... es oh, hay una con Jaime Duende y hay una sin máscara de Jaime Duende, güey. Pues la gente atacando mi estatura, güey. Imagínate que yo dijera... Estoy hasta la madre que la gente ataque mi 1.67... ¿Qué hago? Soy chaparro, güey. En la vida ya traigo desventaja por ser chaparro, güey. Ya la traigo el cereal arriba del refri. tengo que estirar mucho, güey. Y no me ofendo porque dicen que los chaparros... ¡No, hombre! No se ofendan por decir ucachaca. Pero bueno, esa semilla dice la leyenda... Y quiero aclarar... Voy a tomar de mi café. En lo que Dice la leyenda... ...que en algún momento un pastor de nombre Caldi... ...Caldi, como Caldi, como el leguetonelo, ¿no? Estaba... Caldi era un ucachaca, lo amé, era un ucachaca, ¿no? Y los ucachacas, güey, tienen varias costumbres... ...y entre ellas, pues, cuidar a su ganado. Entonces iba Caldi, ucachaca, ucachaca... ...y ahí iba Caldi con sus, este, chivos, ¿no? Es probable que modifique un poco la historia... Uh, con el fin de hacerla más entretenida. No sé si eran borregos, chivos, becerros, eh, animales de estos cabras. Sí, sí. animales, Unos buenos, becerros, ¿no? Unos buenos chivos, güey. Unos muy buenos chivos. Entonces va ahí con sus chivos, de repente se baja tantito, ¿no? Como para ver si estaban ahí o no estaban ahí. Se pega de repente en un tronco porque iba caminando mal y ahí ve a sus chivos y de repente ve que sus chivos, güey, están... Pero mira, como trabados, güey. Como pinche adicto en festival, en rave, güey. Trabados de la mandíbula. Mm, 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 mm. Trabados, güey. Locos, locos. No mames, suben. Bajan, güey. Eh, existe este, este dicho que dice, estás como chivo loco, cabrón. Entonces, está Caldi, güey. Y ve que sus chivos están locos, cabrón. Como las chivas rayadas del Walhara. Las chicas, güey. ¿Aquí alguien le va a las chivas? No. Qué bueno. Qué bueno, güey. Entonces está Caldi y ve que sus chivas están muy locas y dice... Se... Caldi, las chivas están muy locas. Y las empieza a observar, güey. Y empieza a ver que las chivas, güey, están comiéndose una plantita, güey. Como, como unas vallas, güey. Se las están comiendo y las hojas y las mastican. Ya sabes que los chivos se comen de todo, güey. O sea, pueden comer láminas y cartón y periódico, pastura y estas hojas, güey. O sea, porque mis chivas o chivos, antes de comerse estas plantas, están normales, güey. Pero ya cuando se las comen, se ponen bien pinches como en... En güey. Se ponen en rave, güey. Arriba, abajo, pum, pa, pa. La mañana, en la tarde, en la noche, chiva. Mm, mm. Etiopía. Esto pasó en Etiopía, güey. Donde hay muchos que... Ucachacas, exactamente De hecho es Etiopía, capital mundial del Ucachaca, güey, Ucachaca Entonces este Ve, güey, y se acerca y ve Estas pinches Frijolitos, güey, vayas, cabrón Este, granos, güey, que se estaban comiendo de chivos Y dice Voy a probarlo, güey Voy a probarlo porque este Se están poniendo tan mal, ¿no? Entonces va eh, a, un, a un este Monasterio Musulmán, ¿no? Estamos más o menos en el año 800, el Islam ya se empezó a expandir. Eh, y va a este monasterio sufí, los sufís son estos musulmanes más místicos, los que después de rezar dicen todos los nombres de, no todos los nombres, sino dicen diferentes eh, oraciones, y cuando digo oraciones me refiero no a orar, sino a líneas, para eh, exaltar a Allah ¿no? Llega. Y les dice, aquí está este pedo que vi que pone muy locas a mis chivas, o chivos, no sé qué sean Y los sufis que son los que dicen, Allahu Akbar, o sea, este, Allah es todopoderoso, Allah es misericordioso, Allah, Allah, Allah ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Dicen, a ver, vamos a probarlo, güey, y lo prueban, ¿no? Y evidentemente, pues se ponen locos, pero se dan cuenta que saben horrible, que sabe horrible y también se dan cuenta que si hay algo que prohíbe el Corán, ¿no? es intoxicarte, güey. De cualquier forma. Te puedes intoxicar con qué? Mariscos, ¿no? Pero esa no es tu culpa, ¿no? Esa es culpa del mar. Te puedes intoxicar con tabaco, como lo hace los hombres. Te puedes intoxicar con alcohol, como lo hace Puch Héctor. Te puedes intoxicar con droga, como lo hago yo. No es cierto. Como lo hace Héctor también. ¿O te puedes intoxicar con café? Entonces, si el Corán prohíbe intoxicarte con café... Estos eh, religiosos o místicos musulmanes dicen... Está prohibido porque intoxica. Intoxica el cuerpo y por lo tanto intoxica el espíritu... Y por lo tanto te aleja de Dios. Te aleja de Alá. Agarren estos granos, échenlos a la hoguera y quémelos. Cuando los echan a la hoguera y los empiezan a quemar... ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa cuando tú agarras granos de café... Empiezan a tostar. ¿Y qué pasa cuando tostas o tuestas? Toste. Tostas. Tuestas. ¿Cómo será? Tuestas, tostas. El café huele rico, cabrón. Huele, mira. A amanecer, cabrón. Huela. Mañana, cabrón. Huela. Team Spirit, cabrón. Como diría Kurt Cobain, güey. Güey, huele, huele muy rico el café tostado. Entonces dicen: No mames, huele cabrón. A ver, aguanta, 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 aguanta. Y si este café tostado lo ponemos en agua y lo hervimos y sacamos una bebidita, ¿no? Y esta es la leyenda que habla del origen del café, ¿no? Supuestamente pudo haber pasado Caldi, Kaldi B, pudo haber eh, vivido en Etiopía. También se cree que en Yemen. Eh, Yemen, Yemen. ¿Sabías que Yemen significa derecho? O sea, Yemen literalmente en árabe es derecho. Puede ser Yemen porque Yemen está a la derecha de dónde está la Meca. ¿Dónde está la Meca? En Arabia Saudita. Pero también porque uno de los descendientes de Noé, después de que el arca encalló, ¿Dónde encalló el arca? En el monte Ararat, en Armenia. Uno de sus descendientes pudo haber caminado por ahí. Acuérdate que Noé tuvo la relación... ¿Con quién? Sí, wey, Güey, sus hijas. Muy bien, hombre. Ah, sí es cierto. Nosotros... Es que voy a ser muy honestos, hombre. Voy a ser muy honesto. Tenía que grabar hoy temprano. La de la fórmula, no preparé nada. Estaba, estaba con sueño, güey. Y fui por un café y dije, les voy a hablar de la historia del café. Porque ya te la había contado yo? No, en realidad está en un libro. Esta te la conté animada. ¿Ese no. Libro no, compré? Ver, no, lo hago, no, en realidad era de Kevin. Pero esto solo es una introducción, güey, porque lo que no sabían es... Ah, ahorita vas a tener una participación especial para que nos cuentes cómo es que el café llegó a América. Eh, ¿Por qué el café americano es americano? ¿Por qué el café se llama café? ¿Y qué significa café, güey? Pero acá lo importante es que eh, de Etiopía pudo haber pasado a Yemen, de Yemen eh, seguramente a Persia o el Imperio Turco, de ahí a Europa llegó a Italia y fueron unos sicilianos los que pues lo empezaron a popularizar en Europa y eh, así es como el café ha hecho la delicia de chicos y grandes eh, hay cosas importantes que no dije la primera sigan en mis redes sociales arroba McLovin, ZTU, McLovin, ZTU, McLovin, ZTU. la segunda eh, métase a ZU.MX apartado tienda compra su ropa y le ve increíble la tercera está pasando el de Microondas. Ya estamos de regreso en Historias burgas el mejor podcast de historia en el mundo. ¿Les gusta el... ¿Tú tomas café, Tony? Sí. ¿Lo me? También, obvio. Yo no confío en alguien que no le guste el café, güey. Persona que no le gusta el café no es de fiar, güey. No puedes confiar en una persona que no necesita una estimulación adicional en su cuerpo y que todo el tiempo está bien, despierta y feliz, güey. O sea, yo creo que la persona que no toma café es porque se droga. La palabra café viene literalmente de la palabra árabe kafes. cafés. Cafés, que significa eh, bebida que te pone chingón. No es cierto, viene de la palabra árabe kawa. Kawá, fonéticamente muy similar a café, kawá, café, que significa estimulante. Yo a traducción es... Eh, algo similar a vino de un árbol, o no vino de venir, sino vino del que empeda. O vino como de una eh, semilla. Pero al final es algo que altera, me voy a caer por pendejo, es algo que altera tus eh, sentidos, ¿no? Al final eso es el café, es un estimulante, es algo que eh, tu cuerpo necesita para sentirse mejor, güey. Como el amor, el azúcar... La chela. Coca, coca -Cola. La, coca uy, Tony, la coca, cola La coca-cola, uy, Tony, la coca-cola, güey. Eso significa café, ¿no? Por eso, por eso, es que el café era considerado como una bebida que te intoxicaba, ¿no? Y al final, pues sí. O sea, el café te pone, mira. Mm, 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 café. Mm, 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 café. Mm, mm, brown. ¿Qué mamada? Brown. ¿Qué mamada, güey, que en, en español... Le hayamos puesto al color café, café por el café okay. Es decir, pues el café era una bebida cafesosa, ¿no? Tiene de la palabra, ya les dije, que, ua, que es estimulante Y entonces cuando dijeron, no sé en qué momento del español surgió eso Pero dijeron, a ver, hay un color Que es como este color ¿Cómo le ponemos? Se parece al café, ponle café, güey Sí, es como, a ver, a ver, vamos a buscar cosas que sean de este color Exactamente Ahora en inglés pues café no se dice Coffee, se dice brown ¿No? Es una mamada Güey, pero bueno Ya para... Uy, ahí viene ahora el de los colchones Qué suerte tengo, no me importa Vamos a dejar que pase y no voy a dejar Que altere mi paz ¿eh? Que nada me turbe Que nada me saque de mi centro Ya para 1475 Más o menos, el café A partir del siglo IX ¿No? Del año 800 Eh... Ya para el siglo XV se ha popularizado en toda la región. Ha salido de Etiopía, en donde hay muchos ucachacas. Ha salido de Etiopía, viajó a Yemen, se expandió por el Imperio Persa, por el Imperio Turco. Y el café ya es una bebida muy popular, muy rica y muy conocida. ¿Qué pasa cuando algo es popular, rico y conocido? Hay emprendedores, hay emprendedores, güey. Como lo hay, por ejemplo, en California con la marihuana, güey. Como lo hay aquí con los tacos. Uh -huh. El café no es la excepción. Ya para 1475, siglo XV, se abre la primera cafetería. ¿Dónde? Exacto. Constantin Ucachaca. No, Constantinopla, güey. Constantinopla, que acuérdense que era, ¿qué? Pues uh -huh. el Imperio Romano. Mira, me acordé de lo que me trajiste. De mi jarrita cafetera, güey. El café es una bebida 100% eh, africana, ¿no? O, o vaya, eh, su uso comenzó en África, pero se expandió rápido al ser eh, al norte de África por estos países como Yemen, que es intercontinental, que tiene la mitad en el continente africano y la, la mitad en el continente asiático, ¿no? Y de ahí, pues, el imperio, este, perdón, el, el mundo del islam Populariza la bebida llevándola a todos lados Por eso el café árabe pues es el conocido El café es café árabe, café arábico ¿no? Eh, que después inventamos que la mezcla acá colombiana Y que la brasileña y que la mexicana Y ahorita hablaremos cómo fue que el café llegó a América Pero bueno, eso es vaya porque domesticamos el café en, en Etiopía el café todavía es salvaje no es un café domesticado como lo tenemos aquí. No, no hay cafetales, ni café con aroma de mujer, ni... Que dije salvaje, ¿no? Pero no hay frappuccino. Ferol, feral. No hay frappuccinos. Que tu Klaus Macchiato. No hay, no hay este... ¿Cómo se llama el otro que yo pido? Este, flat white. Uh -huh. Qué mamada que lo que cambia el nombre de una bebida es el orden en el que le pones el café y la leche. Si le pones el café, el shot de café preso primero y después la leche se llama de una forma. Pero si le pones la leche y luego el café se llama de otra forma. Ahora, yo ya les dije, y soy muy fan del café de Starbucks, güey. Eh, pero frappuccino, ¿no? Es porque es una mezcla entre frappé, o sea, hielitos molidos, y cappuccino. Cappuccino porque el café cappuccino, al ponerle al café, ¿qué? Leche, ¿no? Mm -hmm. Se asemejaba al color de la vestimenta de los monjes capuchinos. ...pero eso se llama capuchino, güey. Eh, no porque, no sé, güey. El mono el mono capuchino. capuchino, ¿no? Que también hay un café acuense que lo mastica acá un mamífero que no sé qué sea, un chango, un sí, pache, sí, sí, un hurón, un tuzo, una rata. Ajá. Algo se lo traga y luego lo caga y luego de ahí sale un café. Que según la leyenda es el café más caro del mundo, ¿no? Pero café capuchino porque al ponerle lechita, eh, pues se vuelve un poquito más clarito y ya es café este que parece del color del hábito, no es hábito porque no son monjas, sino del pinche, ¿cómo se llamará? Capita, ¿no? Vestimenta de los monjes capuchinos. Pero en 1475 se inaugura la primera cafetería en Constantinopla, en el Imperio Romano de Oriente, ese imperio que invadieron los turcos y entonces se populariza el uso del café ya para el siglo XVI el café es una bebida extremadamente popular en el mundo árabe y también en Italia um, Italia y el café tienen una relación íntima ¿eh? así como lo tiene Tony Vicenta como lo tienes tú con Spider-Man, y yo con la historia Italia y el café tienen una historia íntimamente relacionada el café americano se llama café americano porque cuando los Estados Unidos invadieron Italia, eh, se tomaban el café, pues, el espresso, ¿no? Por eso, espresso, espresso en italiano, y que era, pues, un shot de café. Y decían, se lo tomaban y decían, what the fuck, esto sabe asqueroso. What the fuck, no? Así es. Uh, what, what the fuck? porque ya era una mezcla cultural, ya había una sinergia de cultura, decían, what the fuck. Entonces se tomaban los gringos el café expreso, eh, el shot en Italia, dijeron, güey, esto sabe muy feo, y si le ponemos agua, eso dice la leyenda, ¿eh? no está registrado en ningún lugar, le pusieron agua al shot y sale el expreso americano o el café americano, que es un café disuelto en agua. Por eso les digo que Italia y el café tienen una relación muy íntima. Entonces, en el siglo XVI, eh, les decía yo que ya era una bebida muy popular en el mundo árabe tan popular que había una ley turca país, eh, bueno, en ese momento imperio, pero imperio musulmán que permitía a las mujeres divorciarse si los hombres no eran capaces de proveerle una buena tacita de café todos los días y las mujeres podían divorciarse si no tenían su cafecito que hacían en este tipo de jarritas el café eh, allá no sé cómo funciona bien ese proceso, pero es como una arena hirviendo, ¿no, lo me? Y meten el café como una arena hirviendo, muy caliente, hierve el agua, como hierve el agua este, en México, ¿no? Pero este es hierve el agua del café eh, y no lo ponen directo a la lumbre, sino a esta arena incandescente. El café era muy popular, era una bebida de intelectuales, era una bebida de religiosos también musulmanes. ¿Por qué? Porque el café te permitía evidentemente estar despierto más tiempo y al estar despierto más tiempo podías seguir estudiando el Corán y podías desvelarte y podías estar ahí más pegado al estudio. De tal forma que hay un imán en el año 1511 más o menos, eh, no es cierto, no es un imán, es un emir, es un emir. Este, y se da cuenta de la popularidad del café y este emir dice güey, vamos a prohibir esta bebida porque es una bebida que te intoxica manda a hablar a juristas, manda a hablar a teólogos manda a hablar a expertos y les dice a ver, vamos a poner sobre la mesa eh, la legalidad del café esta bebida te intoxica te saca de tu estado natural te perturba, la permite el Corán y todos dicen no de esta forma el emir eh, prohíbe el uso del café en el siglo XVI y el café es como la cocaína de estos momentos eh, para, el, para el mundo árabe, ¿no? Eh, pero después es tan popular su uso que tienen que revocar la ley y el café se convierte en la bebida favorita de chicos y grandes. Se populariza, se va a Italia, de Italia se extiende por toda Europa, ¿no? Lamentablemente el café pues, se da en algo que conocemos como el cinto piteado el cinturón del café si ustedes ven un mapa se darán cuenta que el café nace en este cinturón del café que tiene no soy experto en geografía ni en cinturones, cinturones pero tiene eh, condiciones climáticas similares es decir este mundo árabe pero lo llevamos para acá y también está por ejemplo Brasil, Colombia, México unos climas más tropicales en donde el café puede darse ¿no? en México dónde se da buen café Chiapas Veracruz Oaxaca y ya, ¿no? Por ahí, ¿no? Y si usted no está viendo otro lugar en donde también hagan café, no es mi culpa que no sean populares por el café principalmente Chiapas y Veracruz son los, los, los estados eh, cafetaleros por excelencia por ahí también. Cuba también por, por sus condiciones climáticas en otros lugares no se puede dar, imagínate que quieres sembrar café que en realidad el café no es un grano es un fruto Okay. es el fruto de esta planta, eh, no es un grano, no es mm, un, a ver, dime un grano, por ejemplo, el maíz, ¿no? Es un fruto, son frutitas, como lo es el cacao también, ¿no? Ahora que si mezclas café con cacao, haces unas bebidas también deliciosas, güey. Un moca. Un moca, cabrón. Mis amigos de Punta del Cerro, que alguna vez me mandaron café, me mandaron una mezcla muy buena que tenía cacao y café, una... Delicia, una chulada, una elegancia la de Francia. Y hablando de Francia y de países fríos, imagínate que tú quieres sembrar café en Finlandia. No se da, güey. En los Países Bajos. No se da, güey. Más, pero lo que sí se da es que pues, ellos eran muy buenos para lo del colonialismo y lo del imperialismo. Y en ese momento hablamos más o menos de los siglos XV, XVI, XVII... Recuérdense que el mundo pues, estaba repartido ya en colonias, ¿no? Y este, una potencia, una potencia colonial, pues si era Netherlands, que eh, ustedes lo conocen como Países Bajos, o algunos le dicen Holanda, cuando Holanda es uno de los Países Bajos, ¿no? Pero pensemos que los Países Bajos ya era una potencia colonial. Eh, Holanda en ese momento, vamos a dejarlo en Holanda. Y entonces, este pues, tenían varias Guyanas. Estaba la Guyana holandesa. Y en la Guyana Holandesa llevaron estos frutos del café. La Guyana Holandesa, aunque su nombre diga holandesa, pues no está en Holanda, sino está de este lado, en donde hace más calor, hay más guaguancó, hay más trópico, hay más movimiento de hombro y más kimbara, kimbara, kumbaquimbam, bam, bam. Quim... Y pues ahí en la este, Guyana había un oficial, un marinero, de nombre eh, Gabriel Macio François de Clé. Eh, no sé, Gabriel, Gabriel o Gabriel, no, porque ese es Peter Gabriel, Gabo, Gabo el, el Gabo, güey. Ese güey, eh, de una manera muy astuta, se empezó a ligar pues, a la esposa de quien en ese momento este, era el representante, no, digamos, de eh, los reyes portugueses en Brasil, es decir, pues como del virrey, ¿no? este acuérdense estamos hablando más o menos siglo 18 mil y tantos, tal vez 1725, 1627, no lo sé siglo 18 y con su encanto este oficial se liga a la señora con qué? con qué intención? con la de meter porque no se prohibía meter eh, cafetales no se podían meter estas plantitas de café a brasil por una cuestión de impuestos evidentemente se la liga y cuando se la liga logra entrar con una serie de regalos pero también con unos frutitos escondidos para empezar a sembrar por allá de 1727 más o menos los primeros cafetales en Brasil. ¿Okay? Así es como el café llega a Brasil. Aunque desde el siglo XVII en las colonias eh, británicas, en, en lo que hoy es Estados Unidos, ya se consumía el café y el café ya se conocía. El café fue descrito por primera vez eh, más o menos por allá del siglo XV este por un por un italiano que él lo describió literalmente así como una bebida oscura que te ponía high ¿no? una bebida oscura que te ponía chido ¿no? y el café pues ya era una bebida muy consumida y así es como empieza a llegar a esta región y de ahí evidentemente en la parte pues eh, más tropical no del continente americano es como llega a venezuela y a colombia Mientras que su llegada a México es completamente distinta. Si seguimos en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, 1790, acuérdense que el comercio de ultramar no estaba todo lo que daba. No había en ese momento todavía Amazon y Mercolibre, sino pues las cosas iban y venían. Acuérdense que el comercio, pues digamos, fue el hilo conductor y el principal... Eh, Motivo por el cual las colonias se expandieron y por el cual entraron en contacto culturas como lo fue la Nueva España con las Filipinas a través de la Nao de China que era una serie de embarcaciones que, no, que nos traían eh, mercancías asiáticas, no precisamente desde China sino desde Filipinas y llegaban eh, por el Pacífico probablemente hasta Monterrey en eh, lo que hoy es Estados Unidos, Monterrey, California, no Monterrey, Nuevo León, bajaban a, a, a eh, las costas de Nayarit y desde ahí hasta Acapulco, ¿no? También, dato curioso, de toda la mercancía que llegaba por la nao de China, una parte importante se quedaba ahí en las playas de Navidad, en, en, eh, más al norte, ¿no? Más hacia Nayarit, porque ya había la cuestión del que no tranza, no avanza. Y como las autoridades aduanales estaban en, Veracru estaban en Acapulco, perdón, chingo mi madre, estaban en Acapulco pues lo que bajaban acá en el norte, ¿no? Se lo traían después, pues en carretas o a ver cómo chingos te lo traes, pero reportabas menos productos y pagabas menos impuestos. Pero entonces el comercio estaba todo lo que daba y lo mismo con otro tipo de cosas. Había ya un contacto comercial entre estas islas del Caribe y la Nueva España, ¿no? Estamos en 1790, finales del siglo XVIII y desde las Antillas llega justamente en ese año la primer eh, plantita de café a la Nueva España y es plantada evidentemente en donde el clima es perfecto para que se dé cosas tan extraordinarias como la concha con frijoles, yuri, el carnaval y por supuesto el café. En la villa rica de la verdadera cruz aquella que fundara eh, Hernán Cortés en 1519, no, el mismo lugar que vio llegar a los conquistadores, vio llegar a la planta que conquistó pero nuestros paladares al café y se planta en ese año 1790 la primera plantita de café en la nueva españa sin embargo no eh, eh, digamos que no penetra tanto hasta que de repente un poquito más avanzado el tiempo eh, se vuelve extremadamente popular de tal forma que más o menos para mediados un poquito antes del siglo XIX en el Acuérdense que si la independencia fue en 1810 y se consumió en 1821, ¿no? el país estaba pues, más envuelto y más distraído en otras cuestiones que en el cafecito. Pero el cafecito poco a poco fue ganando popularidad y ya para eh, mediados del siglo XIX había cafeterías populares en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. no Ya había este, lugares de tertulia y el café siempre ha sido considerado como una bebida de intelectuales de filósofos no un fenómeno que solo en México puede pasar, es el del café de chinos, tal vez ustedes han escuchado hablar del café de chinos ¿cómo chingados llega el café de chinos? a grandes rasgos, el café de chinos es un café con leche, es eso es como un capuchino, ¿no? O chino O sí, 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 totalmente güey. el café de chinos eh, nunca entendió el concepto porque uno, el lugar sí es como muy chino, pero no veo chinos Pero sí venden comida china y también venden café chino, pero también venden pan chino wey. Hey, Los chinos eh, empezaron a, en este negocio del café chino porque estaban construyendo el ferrocarril en los Estados Unidos, ¿no? en California ...para unir la costa este con la costa oeste... ...y esta gran expansión que atravesó el, el medio oeste... ¿no? ...el Wild Wild West en los Estados Unidos... ...y acabaron la construcción del ferrocarril... ...un chingo de chinos que llegaron por ejemplo a San Francisco... ...por eso en San Francisco es tan popular también... Eh, ...la cultura china o los restaurantes chinos... ...terminan de construir el ferrocarril y se quedan sin trabajo... ...pero en la construcción del ferrocarril... ...aún aprenden con aquellos ingleses que vivían en, en los Estados Unidos... Eh, la tradición de hacer el biscuit hacen el biscuit y aprenden los chinos a hacer el biscuit pero de repente se quedan sin trabajo y les dicen güey ya no hay ferrocarril ya acabamos gracias nos vemos oigan y lo que no pues luego ya la chinga y dicen los chinos cómo puede ser eso posible cómo puede ser que me haya que la trabajo eh, y entonces se ven la necesidad de emigrar hacia el sur por eso, también en Mexicali, me parece, hay una comunidad china muy importante porque bajan directo de California, pero de ahí se empiezan a mover por todo el país. Se empiezan a mover por eh, México. Y a su paso, empiezan a fundar sus eh, pues, diferentes comercios, restaurantes, que hoy conocemos como los cafés chinos. Eh, y el café también ha inspirado grandes cosas, güey. Ha inspirado... Eh, inspiró, creo que al mismísimo Joan Sebastián. Bach. Bach. El único. No Joan Sebastián, el de Secreto de Amor y de... Lo de la pedofilia, tatuajes. tatuajes, caballos y narcotráfico. Ese Joan Sebastián no, sino Joan Sebastián Bach. Inclusive creo que compuso esto que era la... Este... Un, un... que era? ¿Una tocata? O era un... No sé qué era, pero una canción, una sonata, no sé cómo si era una este, tocata satírica o sonata no, no, no. satírica, una rola, güey. Este, vamos a escucharla. A diferencia de todo lo demás, el café es legal en todo el mundo. Qué bueno. Y además, dato impactante, se toman más de 1.400 millones, 1.400 millones de tazas de café en el mundo al día. 1.400 millones de tazas. Güey, lo único que se toma más que el café es el agua. Eh, lo mismo sucede con el café. Una bebida que salió de, de Ucachacalandia, de Etiopía, y que ha viajado por el mundo, en cada lugar lo adaptan, se apropia, se sincretiza con la gastronomía local y así podemos encontrar un distinto café en Turquía ¿no? y una distinta preparación al café de México con una distinta preparación. Cinco datos impactantes y asombrosamente chingones sobre el café en el mundo, dato número cinco. Café descafeinado tiene la misma cantidad de antioxidantes que el café normal. Está bien, está bien. O sea, según yo el descafeinado, solo como que le dan un proceso distinto al grano, le quitan un aceite que es el que contiene la cafeína y solo es el saborcito. No pasa nada, puedes dormir en paz tiene antioxidantes, tome el que usted prefiera. Dato número 4. Solo conocemos dos especies de café, la arábica y la robusta. Así, robusta. Robusta, fuerte, güey. La arábica tiene 50% más lípidos y casi el doble de azúcares que la robusta. O sea, es mucho más ácida y es más aromática la arábica que la robusta. ¿Sabes qué? Es? Ahora, la mezcla arábica tiene... 50% más lípidos, o sea, grasas y azúcares, que la mezcla robusta. Esto significa, en términos de los conocedores de café, como lo somos tú y yo, Lome, que somos grandes sommeliers de café, que la mezcla arábica es mucho más aromática y ácida que la mezcla robusta. No sé, mírenme café y lo demás me vale pito. Número 3. Y aunque pueden vivir hasta 200 años, güey, su vida útil, ¿no?, o su, eh, eh, o su vida productiva es solo de 3 o 4 años ya después los dejas vivir 200 menos 4 196, trabajas 4 años, descansas 196 yo quiero eso para mi vida quiero ser un café Number 2 el café pierde el 70% casi el 70% de los complejos aromáticos eh, a los 2 minutos después de haber sido molido es decir pinche grano tostado, chingón, lo mueles, se le el olor. Imagínate, güey, si en tu bolsa huele cabrón ya después de meses de molido, a lo que olerá en esos momentos de molición. Número uno. La primera barra energética en el mundo fue hecha con café. Ahí te va. Etiopía. Ucachacas. Ucachacas. Cuando empezaron a moler los granos de café tostado, lo mezclaron con grasa de animales, güey. Mataban que la vaca. La vaca tiene que su cebo. Mezclaban ese cebo con el grano molido. Mira, una mezcla a todo dar, ¿no? Padrísima. Y hacían unas barritas energéticas que masticaban, comían y les daban energía. Como no, si es café con grasa pura energía, y tú comprándolas ahí en GNC. Carísimas, cabrón. Después de estos cinco asombrosos datos reveladores, eh, muy reveladores, sobre, sobre el café, pues sí es importante decirles que el café eh, ha sido parte importante de la humanidad, ya les decía yo. Eh, hay historias que se desarrollan alrededor del café. Hay historias muy interesantes que contar. Eh, la de este güey Schultz, por ejemplo, el de Starbucks, tiene una anécdota muy bonita en donde... Eh, se dieron cuenta el primer Starbucks del mundo ¿dónde está? Um, Seattle okay. ¿ok? ahí está el primer Starbucks del mundo entonces al principio era un negocio difícil tenían pocas cafeterías y de repente la gente se empezó a quejar es una historia que leí en algún momento no me acuerdo perfectamente pero del sabor del cappuccino me parece no era el cappuccino al que estaban acostumbrados y este güey Robert Schultz me parece que se llama el fundador de Starbucks manda a cerrar todas sus cafeterías un día y dice, la única misión de todas las cafeterías durante un día es encontrar la mezcla perfecta del cappuccino ideal. Y prefirió sacrificar todos los ingresos de todos los Starbucks en los Estados Unidos con tal de encontrar la mezcla perfecta del cappuccino al resultado, clientes felices y al paso de los años una franquicia multimillonaria que hoy pues Tal vez de no haber sido por, por esa decisión, de encontrar el capuchino perfecto, no hubiera sido tan popular en el mundo. O no lo sé, pero es una buena anécdota. Este... y pues bueno, espero que les haya gustado esta historias es burgas dedicado especialmente al café. Y antes de despedir esta historias es burgas dedicado a la bebida más rica del mundo, el café, es momento de mandar saludos. Este... y dice por aquí. Dice que dice. Dice que dice. Dice... Ana LZN27 para Ana Lozano, te mando un saludo y un beso grande Ana Ari Ladroga para al, Ari Ladrugue, así puso Ari Ladrugue para mi querido Leo y Andrea que dice que el de Felipe Ángeles quedó buenísimo y Candy casi, casi llora con tus ocurrencias le mandamos un saludo a los dos y a Regina también, les mandamos un gran saludo Alberto Huerta, saludos para todos gracias por hacer este contenido, algún día habrá exclusivo de historias vergas yo creo que sí, no sé por qué no me han dicho güey. ¿Una exclusión? No me quieren, creo. Aarón-abarca-bajo-bajo. Saludos, Mac. Está poca madre el podcast. Aviéntate el saludo con la de Aarón y su grupo, Ilusión. Le mandamos un saludo. ¿Cómo no? Le mandamos un saludo grande, 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 grande a mi queridísimo. Aarón-abarca-bajo-bajo. Le mandamos un saludo a él y a toda su bonita familia. No sé por qué hay que poner dos guiones bajos después de Abarca. Si pudiste haber solo puesto uno, pero probablemente el usuario ya está ocupado. Un saludo, Aarón, Aarón, Aarón y su grupo, Ilusión. Dices... XC dice para mi tío Mac, atentamente el Moy. Saludos al tío del Moy. El Moy. No hay nombre más judío que Moy, ¿no? Moisés. Moy, el Moy. Eh, Mena-Hoy bajo le ve para mi novio Oscar, chiquito bello de Querétaro, por favor. ¿Cuál es el chiquito bello? ¿Lo chiquito bello, cabrón. Le mandamos un saludo a María María. Carmen es mi mamá. Yo te veía y ya se hizo tu fan. A ah, mi querida Carmen y mi querida María. Eh, un abrazo y un beso a las dos. Mo moloco Cochinita Pibil. Para Moloc Cochinita Pibil. Mis amigos de moloco Cochinita Pibil. Que están en el mercado de Medellín, güey. Gran Cochinita. Se la recomiendo. Cinco estrellas. ¡Ay, qué rico! Te saludos a mi hermano y mi cuñada. Que están ahí en la gran ciudad, güey. Eh, sí, güey. La capital, la Capirucha. Aquí está todo, güey. Eh, Sir Eric Gómez dice: Para Eric Gómez y toda la bandita que la sigue coturriendo. Para Paco. Fija, ¿Te fijaste, que usted? sí. Paco de Chato, dice Paco Flores desde San Luis Potosí. Te mandamos un saludo, mi querido Paco. Beth v Prado para Levi Flores, que está bien guapo. Uy, uh, son novios. Francisco, Francisco Horro. Frank Cortiz hasta Pennsylvania USA. Saludos, Mac, ya deja de patear loncheras. Me gustan las personas menores que yo. Estoy enamorado de mi novia. Nos llevamos muchos años. Germán-salazar.g Saludos para el Chuy On Y para el Varela de Telerrisa desde Tampico Gallo Pérez Saludame Maglovin, te saludo Gallo Pérez Para Cristi C89, para mí Cristina de Jalapa Veracruz, me encantan Tú nos encantas más, Fat Miranda para mí misma Me gusta güey Me gusta, me gusta que sea para mí misma güey Eso, eso siempre me gusta güey Este, le mandamos también Un saludo a Electromagno Para Carlos Ruiz desde Iztapalapa para el mundo Arriba los Diablos Rojos de México para Ana Basurto. Obviamente para Alelo, que dice Alejandro TV de los Rock Mountains en Calgary, Canadá. Para Jonas Toledano de parte de Virikis, güey. Viriquis y Jonas o Jonas. 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 ¿no? Jonas. Jonas Brothers. Jonas Brothers. Eh, Osvaldo Vázquez, le podrías mandar saludos a Eduardo de Santiago. Cada semana, como yo te escucha. ¿Santiago de Chile? Santiaguito. Santiago. O Santiaguito, en Jalisco, ¿no? ¿no? Fernando-Naranja. Para el Fernando Naranja, que siempre los veo perros desde Jutepunk en Morelos. Güey, ahí está Tejalpa, poca madre, todo. Diane School Hongstar, saludos porfa, favor, profe, adoro las clases aunque luego se me olvida. No se te puede olvidar todos los lunes en la noche. Historias virgas, una nueva entrega cada semana. Are Krishna, Are Krishna, mándame un saludo a mí y a mi perro o Felipe. No sé, pero un saludo a las dos. Dani Vega, hola, me encanta cuando es los efectos de sonido de la emoji de... ¡Wii! <risa> Narváez Oscar, para Eduardo Vaca, me ha causado siempre el problema de la gente que se apía Vaca, güey. Un poco, ¿no? Además, es, de, ¿no? No, si es con V, ¿no? No, sí es con V, sí es poco. con... Sí, Vaca, o sea, Vaca. O sea, es como si hubiera gente que se apellidara Burro. Eh, Luz Contreras, dice... Eh, a la comita de las dos comitas, de cuando hablé de Felipe Ángeles... Uh -huh. En el, el infomercial de Zacualtipán se refieren a minutos y segundos, leyéndose como 20 grados, 38 minutos y 42,65 segundos. Por fin aporto algo a tu conocimiento. Muchas gracias, Luz. Ale Flores de Guadalajara. Chequeteto, dice Ale Flores. Bello Mario para Kenia Hurtado. Pero, ¿Tiene hurtado? ¿Kenia tiene no? Sí, no. ¿Qué? Qué fuerte, güey. Qué fuerte. El Camacho-M, señor erudito de la historia. Sensei de la vida fitness y apasionado del amor requiere un saludo suyo, mi querido E Camacho, te mando un saludo, es más, vamos a ver, se, se, lo, se, se ganó, güey, un saludo personalizado por Eric Camacho Muñe, arquitecto, güey, se ganó una mención especial por decirme cosas tan bonitas, cabrón, okay. se ganó su mención, güey, Eric Camacho, arquitecto, cabrón, es más, se ganó su like ahí está su like, dice por acá a Jorge Díaz Choche también Jorge Díaz Choche de parte de Rocío Teji Álvarez Alejandra Barrios para Eduardo Lomelí hola, dice por acá puedes mandárselos a Saúl Durán Abarrete es tu ídolo, de parte de Maday, de parte de Maday y de parte mía, Saúl Marranete ¿Sí no? Saúl Marranete, te mando un gran saludo y qué chingón que te guste todo lo que hacemos eh, dice Mario Mada. Ah, no mames, qué cagado. Y ahora es JM, Navarrete M, será ese. Saludos mi mamá de Sean McLovin. Mario Mada, para Mariana, dile que si quiere ser mi ruca, mi rufles, mi ranfla, mi jaina, mi bistec, mi novia. Mariana, dice Mario Mada que si quiere ser su ruca, su rufles, su ranfla, su jaina, su bistec, su novia. A ver, foto, a ver, foto. Pero, pues es un tipo que se ve galán es un tipo galán, güey, se ve guapo aquí en las carreras, cabrón es un tipo galán, güey eh, Angie Rawlings para Angie Ojeda Iván Bukowski, no es cierto nunca me mandas, Ivón, Ivón Iván, ya ves, no le mandé a Ivón porque se lo mandé a Iván, Ivón Bukowski claro que sí, te mando un saludo grande, desde el fondo de mi corazón Carolina 9005 saludos para ti, Caro eh, Suijín Zvezda. A mi hermana Tajiri que ahora le gusta la historia por cómo la cuentas. Gracias, Tajiri y Suijin Zvezda. Zvezda. Qué raros los nombres. Jaciel Barrera, un saludo para mí. Me llamo Jaciel, es una de las personas que me inspiran para ser más chingón. Gracias, Jaciel. Jaciel, este es un mensaje para ti. Jaciel, Jaciel, sácame el chile y juega con él. Vipeas el chile, güey. Mm, Nacho López Lozada, dedícame un quinto real. Ahí te va. Este es para Nacho López Lozada, güey. Quinto Real, 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 quinto real. <risa> Para mi querida Sadia León Sadia, claro que sí, nunca me saludan Claro que sí, siempre te saludo Saludos McLovin, dice Beto Robles, Juanpa Music eh, Dante Pigeon, dice saludos a mi amigo Arturo Flores Que quiere estar mamadísimo como tú, mi buen mac and cheese Puro atún Puro atún, sí Y café Café y atún, cara. H.T-246 eh, Saludos para Héctor que está muriendo en sus exámenes ordinarios sí. eh, Dice Everini, ¿para qué ni hay ever? Desde la cuna de la independencia nacional Buen señor McLevin, ¿cuál es la cuna de la independencia? La cuna de la independencia pues Ahí en... ¿Ya está me enojé? ¿Dónde se dio el grito? No cuidado, güey ¿Dolores? ¿Dolores? ¿Hidalgo? Hidalgo? Por supuesto. ¿Pero dónde es eso? En Hidalgo No... Y también hay un saludo muy importante, evidentemente, para eh, mis amigos de la Iglesia Luz y Sal en Cuernavaca. Para todos ellos, para Mario, para, eh, para Juanito, para Rafa y para Emiliano. toda la gente de Luz y Sal. Emiliano también, Zapata, ¿no? Emiliano Zapata. Y, por supuesto, el saludo más importante para mi novia, cabrón. mi Julia amada. Besitos, Julia. Te amo. Esto fue Historias Vergas, el podcast de historia... No, así no va, va. Esto es Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, síganme en mis redes sociales. Maclovin, ZDU, m c l o v i n z -D -U. Tenemos contenido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... En nuestros canales, Yate Lazares, ZUMX... Eh, en todas las plataformas de podcasting. Está VU, está ATM... Está el Yate Lazares... Están nuestras playeras... Están nuestras redes... Y está lo más importante en nuestro corazón. Quierase mucho, se tome café y tome dos litros de agua al día. Dios los bendiga, los amo. Bye.